0: Zdeněk říkal, že budu mluvit o boží dobrotě. Ano, budu o ní mluvit, ale nazval bych to jinak. To, o čem budu mluvit. Já bych to nazval Anatomie radosti. Budu mluvit nejenom o boží dobrotě, ale budu mluvit také o naší radosti a na čem je závislá, jaké jsou zatím principy. A, a budu řešit dvě takové otázky během toho uh, celého zamýšlení. První je, jak to že se věřícím lidem dějou zlé věci. Jak to, když přece oni důvěřují Bohu a Bůh je dost mocný na to, aby je ušetřil těchto věcí. A druhá otázka, jak je možné prožívat radost a štěstí navzdory těžkým okolnostem v životě, jako je třeba nemoc, jako je třeba tak vážná nemoc, jako je leukémie. A tak jak Martin podobně já jsem dost ovlivněn bratrem Kellerem z Ameriky a některé ty myšlenky vychází z něho, ale nejenom od něho. Ty myšlenky vychází především z božího slova. Vychází především z jedné pasáže, kterou bych rád přečetl, a to římanům 8, 28 až 30. Jsou to jedny z nejznámějších veršů v celé Biblii, Doufám si si tvrdit, že každý, kdo je věřící minimálně jeden rok, tak zná minimálně ten první verž 8.28. A já to přečtu ve studijním překladu. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. Těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobnění obrazu jeho syna, tak, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. A které předem určil, ty také povolal, které povolal, ty také ospravedlnila, A které ospravedlnil, ty také oslavil. Má se za to a správně, že křesťané by měli být radostní. A že jejich radost by měla být nezávislá na okolnostech. A má se za to proto, že něco takového říká Biblia. Existuje, je zde určitá radost, která je nám dostupná. Která je dostupná všem, kteří milují Boha. A která není závislá na okolnostech a ani ty nejtěžší problémy ji nemohou pohltit. Za jedné podmínky, pokud ji správně rozumíme, pokud ji správně uchopíme, pokud rozumíme, z čeho ta radost vychází, jaká je její podstata, jaké jsou ty principy za tou radostí. Například o této radosti mluví Ježíš v 17. kapitola, dokonce se modlí za své učedníky, Jan 17:13, kde on říká, že se modlí za nás, to znamená za jeho učedníky tehdy a zároveň říká modlím se nejenom za ně, ale i za ty, kteří uvěří prostřednictvím, to znamená, že se modlí i za nás. On se modlí za to, aby jsme měli plnost jeho radosti. Což pak Ježíš nevěděl, že většina z jeho učedníků projde velkými těžkostma a většina z nich z 12.11. jich zemře prostě předčasnou smrtí umučením. Nebo v 16. kapitole Jana ve verši 22 Ježíš říká budete mít radost a vaši radost vám nikdo nevezme. To je opravdu neuvěřitelné, když si uvědomíme, že to byli lidi, o kterých Ježíš věděl, že budou pronásledováni, že budou zbaveni majetku a práv, že budou potupeni, že budou vězněni, mučeni a usmrceni. A on říká, já vám dávám radost, kterou vám nikdo nemůže vzít. Radost, která vydrží všecko. Která vydrží nemoc, tragédii, odcizení, Posměch, pohrdání, mučení a dokonce i smrt. Jestliže si to takhle promítnu, musím si položit otázku, mám já takovou radost? Ano, já můžu říct upřímně, že občas prožívám její záblesky. Ale ta radost tady může být na pořád. Ona může být trvalá roči nemám trvalé, protože ji potřebují trošku lépe uchopit, protože potřebují lépe rozumět. jaké principy jsou za tady touhle radostí. A věřím tomu, že ty principy jsme právě četli v Římanům uh, 8 kapitole. A já, já bych mluvil o třech takových principech. Je to princip 8.38, 8.39, a 8.28, 8.29 a 8.30. To jsou ty tři principy. Ale aby nám to ještě něco a víc řeklo, tak ten první, ten první je, že ten princip 8.28, že špatné nebo zlé věci se obrátí v dobré. Promění se v dobré. Princip 8.29 je, že naše dobré věci nelze ztratit. Ty dobré věci, které nám Bůh dává, jsou tak jisté, že je nelze ztratit. A princip 8.30 je, že ty nejlepší věci teprve přijdou. Takže pokud těmhle věcem porozumíme a nejenom nemyslím tím porozumíme intelektuálně, pokud je pokud proniknou do, do hlouby našeho bytí, do našeho srdce. Jsem přesvědčen, že se stanou základem trvalé radosti, která je nezávislá na okolnostech. Tak nejprve princip 828. Znovu přečtu ten verš, víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. Těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Tohle je ten strašně známý verž. Je to úžasné zaslíbení, které platí pro koho? Pro ty, kteří milují Boha. To znamená pro křesťan. Pro každého, kdo odevzdal Ježíši Kristu svůj život a přijal jeho odpuštění na, za něho, na jeho místě. A Víme, píše se tam ne, že všechny věci v našem životě jsou dobré, ale že všechny věci, jejich výsledkem bude něco dobré. Budou proměněny na něco dobré. V tom je to zaslíbení. A z toho vyplývají tři takové věci. První je ta, že ti, kteří milují Boha, nebo těm, kteří milují Boha, se dějí, Věcí jako těm, kteří Boha nemilují. To znamená, že se nám dějí špatné věci. Těžké věci. Naše okolnosti životní nejsou o nic lepší než okolnosti jiných, kteří nemilují Boha. To znamená, že se nám budou dít, jak jsme právě slyšeli, i těžké věci, hrozné věci a tragické věci. Ale mnoho křesťanů si myslí něco úplně jiného. Oni si myslí tak, tak tím, že já teďka, já jsem prostě udělal pánu bohu tu laskavost, že jsem v něho uvěřil, tak teďka, zase já očekávám něco od něho, že prostě moje okolnosti života budou budou lepší, aspoň o něco lepší než těch ostatních kteří na Pána Boha kašlou. Buď si to myslí většina křesťanů přímo, anebo de facto. Tenhle text a jiné texty v Biblii i naše zkušenosti, zkušenosti věřících lidí, říkají, že to není pravda. Takhle přemýšlem. Ty též věci, jaké se dějí jiným lidem, dějí se také nám, co milujeme Boha. A Pavel některé z těch věcí, co se dějí těm, co milují Boha, jmenuje. Když se podíváte o kousiček dál do té pasáže, třeba od verš, do verše 35, kdo nás odloučí od Kristovy lásky soužení, úzkost, nebo pronásledování, nebo hlad, nebo nahota, nebo nebezpečí, nebo meč... Tyhle věci se dělí věřícím, kterým Pavel psal a celá osmá kapitola Římanům je vlastně psána lidem, kteří byli pronásledováni. Téma pronásledování se, se vyne celou tou osmou kapitolou listu Římanům. On píše lidem, kteří byli pronásledování. On sám byl pronásledován a zažíval těžké okolnosti života. Takže tyhle věci se nevy, nevyhýbají křesťanům. Druhá věc, co z toho vyplývá, že, že všechny věci spolupůsobí k dobrému. Oni spolupůsobí k dobrému ne proto, že by to byla, že by tu schopnost měli ty věci sami v sobě. Oni spolupůsobí k dobrému proto, že to Bůh způsobuje aby působili k dobrém. Není to v těch věcech samotných, ale je to v Bohu. A člověk nemusí mít a, příliš velké vzdělání, aby, aby poznal, že s tímhle světem není něco v pořádku. Tenhle svět se de facto rozpadá, Věci nesměřují k lepšímu. Něco se tu pokazilo a, a ono je to pokaženo nevratně. Ono se to, aspoň tedy po tu dobu, co bude trvat svět v této podobě. Svět se pomalu rozpadá. Každý z nás v téhle místnosti se pomalu rozpadáme. Někteří z nás už rychleji. Někteří jsou v pokročilejším stádiu rozpadu než jiní. Ale, ale všichni se rozpadáme. Víte co? Živočišných druhů nepřibývá na zemi. Ani rostlinných. Zdroje se vyčerpávají. Hory se mění v písek. Platí druhý termodynamický zákon pro některé fyziky zde přítomné. Co z toho? Co z toho plyne? Plyne z toho, že naše představa že všechno v životě by mělo jít dobře, že věci prostě neomilně směřují k lepšímu, je nejenom sentimentální, nejenom naivní, ale navíc falešná. Ta představa je falešná. A my, kteří jsme součástí toho, moderního západního způsobu života nebo, nebo přemýšlení, světonázoru, tak si myslíme, že věci by měly jít od horšího k lepšímu. My jsme v tom byli vychováni. Já jsem byl vychován v komunismu a my jsme směřovali ke světlým zítřkům. Každý den. A ze sovětským svazem na věčné časy. A to už bude to v nebe skoro. Ale to, není, to nebylo jenom přemýšlení prostě v socialistické zemi, v Československu. Tohle je přemýšlení, že všecko směřuje něčemu lepšímu, které převládá v naší kultuře. A je to přitom falešné. Pokud se dnes těším relativně dobrému zdraví, tak je to jenom proto, že Bůh moje zdraví drží pohromadě. A je to milost. Pokud mě dnes má někdo rád, tak to není proto, jak skvělý jsem člověk a jak jak moc si to zasloužím, ale je to milost. Já jsem dneska... My jsme dneska vstávali hodně brzo ráno protože já jsem měl utkvělou představu, že tady to setkání začíná v 10 hodin. Takže já jsem vypudil manželku v čas, aby jsme přišli. Přišli jsme opravdu v čas. o tři čtvrtě na deset jsme tu byli. A víte co? Ona říká, ona říká, no Jožko, já jsem se chtěla podívat doma, jestli, ale věřila jsem ti, že prostě je to v deset. A, a víš co? A ona mě ani jednou neřekla, jako, jak, jak, jak moc mi to vyčítá, a jak, jak mohla o hodinu déle spát, nebo o půl hodiny déle si užívat šálek kávy, nebo jak mohla dělat jiné věci, určitě užitečné dnes ráno. Ona klidně seděla v autě a, a odpustila mi. To je nezasloužené. To je něco, co jsem si rozhodně dnes nezasloužil. A navzdory všem mým chybám a problémům, navzdory i mém to, že věci jdou dobře, by nás mělo překvapit. Ne to, že věci jdou špatně. To, že já jsem, my jsme dneska projeli bez problému dálnici, to, že auto fungovalo, to, že prostě uh, jsme měli opravdu jako klidnou, bezpečnou cestu, to je něco, za co bych měl být vděčný, ale já to beru automaticky. Ale za to, když něco jde špatně, tak si říkám, co se děje, já jsem šokovaný. Pokud se děje cokoliv dobrého, je to vlastně zásah boží milosti. Takže to je druhý princip uh, uh, to je druhá věc, co vyplývá z toho principu 8.28. První bylo, že, že věci, že, že vlastně křesťanům se dějí všechny věci, včetně těch špatných. A druhé, že věci zde nesměřují k lepšímu, spíše naopak. A jestliže se stane něco dobrého, je to spíše, že bychom měli být za to vděční. A třetí, co z toho vyplývá, I když se dějí špatné věci, vedou k dobrému. A to je úžasné zaslíbení. Ale to zaslíbení není o tom, že ti, co milují Boha, budou mít lepší okolnosti života. A také zde není řečeno, že by ty špatné věci nebyly až tak špatné, že by ve skutečnosti byly dobré. Ježíš před Lazarovým hrobem, jeho přítel Lazar zemřel a on stál před jeho hrobem. A co dělal? Plakal. Proč Ježíš plakal? A proč byl rozrušen? Jinými slovy, proč měl zlost? Proč byl naštván? Proč byl, proč byl rozrušen? Protože smrt je zlá. Protože smrt není nic dobrého. A protože, protože mu samozřejmě měl soucit s těmi, kteří byli zasaženi, ale, ale vlastně smrt sama o sobě je špatná. Někteří lidi říkají, a včetně křesťanů a jiných náboženství, špatné věci jsou vlastně požehnáním nebes. Opravdu, špatné věci jsou špatné. To není žádné požehnání. Oni jsou zlé, ale oni ty zlé věci spolupůsobí, spolupracují k dobrému výsledku v našem životě. Protože Bůh je přemění v něco dobrého, ale sami v sobě jsou špatné u Lazarova hrobu, dokázal, ukázal, že on nenávidí smrt, nenávidí odcizení a odloučení, on nenávidí bolest a utrpení. On, to, on, je nena, on tyto věci nenávidí tak moc, že byl ochoten přijít na tento svět a zakusit tyto vl- zlé věci sám na sobě, aby je nakonec mohl zničit. Bez toho, že zničí nás. Zaslíbení není v tom verši, že pokud miluješ Boha, nestane se ti tolik zlých věcí. Zaslíbení není, že pokud miluješ Boha, tak zlé věci jsou ve skutečnosti dobré. Zaslíbení není, Ani jedno, ani druhé z toho, co jsem říkal, zaslíbení je, že Bůh vezme ty zlé věci a promění je v dobré. A ani na jednu nezapomene. Všechny zlé věci budou proměněny v dobré. V tom je, spočívá to zaslíbení, ten princip 8.28. A když se stane něco špatného, tak je to tak, že dám Pánu Bohu týden, aby mě ukázal, k čemu dobrému to vede, nebo kolik mu dám, měsíc, rok, tak to vůbec nefunguje. Já to možná neuvidím po celý svůj život. Tak jako to Job. Job neviděl celý svůj život, proč se mu stalo, stalo tolik zlých věcí. Starozákonní postava Job. Velmi inspirativní kniha. Bůh zaslibuje, ne že to udělá za týden, ale že to udělá v rámci mého života. V globále. V celku mého života. A skvěle to zhrnuje John Newton, který říká, vše, co Bůh sesílá, je nutné. Včetně těch zlých věcí, které dovoluje. A vše... Co nám nedává, ve skutečnosti nepotřebujeme. Vše, co Bůh sílá, je nutné. A vše, co nám nedává, ve skutečnosti ne- nepotřebujeme. To, co nás doopravdy zabíjí, nejsou ty těžkosti. Nejsou těžké věci, okolnosti života. To, co nás opravdu zabíjí, Je naše hloupost, pošetilost, naše pícha, naše sobectví, tvrdost našeho srdce, popírání vlastních chyb a slabostí a víra v to, že nepotřebují Boha. To je, co nás opravdu zabije. To jsou věci, které nám ubližují z dlouhodobého hlediska. Když vezmu třeba sobectví, krátkodobě... Sobecství je super. Ale dlouhodobě tě zničí. Nebo podobně se Mám jednoho kamaráda, který, který strašně snadno vklouzne do takového snění zadeního světla. To znamená, že on. On prostě přemýšlí o lidech a vztazích s lidma a o událostech, ne na základě reality, to, co se opravdu stalo, ale na základě toho, co by se mohlo stát. A rozvíjí to ve své mysli. A krátkodobě mu to působí potěšení. Dlouhodobě to ničí jeho život. Vytrhuje ho to z reality, A on se trápí věcma, které se ani ještě nestaly a ani se asi nestanou. A ničí to jeho život. A co říká John Newton je, že věci, o kterých si myslíš, že jsou dobré a Bůh ti je nedává, mohou být dobré krátkodobě, ale dlouhodobě jsou strašné. Mohou být dobré částečně, ale ne v rámci celku, celého tvého života. A také jakákoliv špatná věc, a pamatujme, Bůh nenávidí špatné věci. Jakákoliv špatná věc, kterou Bůh dovolí, aby tě zasáhli, tak dává jen proto, aby tě ochránil od věcí, které tě mohou zničit dlouhodobě a celkově zničit. Mám jiného kamaráda, který, který mi jednou říkal, že když uvěřil, tak, tak, tak všechno bylo super. A on byl zároveň i, i sportovec, podobně jako Martin. On, on strašně rád běhal. A říkal si, dobře, teď mám Boha a mám běh. A to jsou tak jako... Ty věci jsou tak na stejno. Nedokázal si svůj život představit bez běhání. A ani ne bez Pána Boha. Ale krátce na to se stalo, že si zranil páteř a on dlouhou dobu nemohl běhat. A když o tom přemýšlel později, tak, tak říká, Pán Bůh mě tak miluje, že dal do mého života tuto těžkou a zlou věc, jako bylo zranění, aby jsem si uvědomil, že to to k životu nepotřebuje. Že já můžu žít bez toho. A že z dlouhodobého hlediska, kdybych na to upínal svoji naději, tak mě to zničí. Jmenuje se vládě. Někteří zase Jak tenhle princip aplikovat? Nebuďme překvapení, že se nám stanou špatné věci. Jako by se dělo něco neočekávaného a nenormálního. Většinou jsme překvapení a šokování, když se, když se stane něco špatného. A musíme být realisté. Dobré i zlé věci se dějou dobrým i zlým lidem. I těm, kteří milují Boha. Spíše bychom měli být překvapení a vděční zároveň, když se stane něco dobrého. A druhá aplikace. Pokud rozumím principu 8.28, tak tak se stane pro mě chvála, chválení Boha mojí každodenní zkušeností, každodenním zvykem. Pokud jsem relativně zdravý a mohu chodit, mohu myslet, mohu si užívat různých vymožeností života, tak budu chválit Boha. A nebudu šokován, když přijdou zkoušky a těžkosti. Dokonce je budu schopen přijmout, protože vím, že jsou migužitků. Druhý princip. By se dal nadepsat dobré věci, které máme, nelze ztratit. Je to princip 8.29. Je zajímavé, že ten verš 8.28 všechno napomáhá k dobrému. Těm, kdo milují Boha, jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Častokrát nečteme spolu s veršem 29, který, tyto dva verše ale, spolu k sobě neoddělitelně patří. V některých překladech to tak nevyznívá, ale v originále první slovo toho verše 29 je slovo neboť. Takže všechny věci spolu působí k dobrému, protože nebo neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobnění obrazu jeho syna tak, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. A jestliže je oddělíme od sebe, tak verš 8:28 se stává jedním z nejméně pochopených veršů v celé biblii. Takže například, když je oddělíme od sebe, tak si můžeme říct, když mě nevyšel vztah s klukem A, tak Bůh pro mě má něco lepšího. On má kluka B, který je mnohem lepší než ten A. A když jsem nedostal práci A, tak Bůh pro mě má mnohem lepší práci, práci B. A nebo když jsem se nedostal na školu A, tak pán Bůh má pro mě mnohem lepší školu, školu B. Víte co? Ono se to někdy stane takhle, ale o tom není to zaslíbení. Bůh nikdy nic takového ve svém slově nezaslíbuje. Ani tomu, kdo ho miluje. Pokud by 8.28 stál izolovaně, tak snad bychom mohli ho takhle vyložit. Ale on je spojený s veršem 29. Verš 29 vysvětluje verš 28. A co teda on vlastně ten, ten verš říká? Ten princip zní, Bůh ti nezaslibuje lepší okolnosti života. On ti zaslibuje lepší život. Bůh nám nezaslibuje lepší okolnosti, jako je manžel, manželka, dcera, syn, práce, škola, úspěch, peníze, významnost a tak dále. To všechno jsou okolnosti života. Ale Bůh nám zaslibuje radost, která přesahuje všechny tyhle dobré věci. A co to říká je, Ježíš Kristus netrpěl proto, abychom my byli ušetřeni utrpení, ale proto, že když trpíme, staneme se mu podobnými. Evangelium, jak jsme říkali, několikrát nezaslibuje lepší okolnosti života, ono zaslibuje lepší život. Jaký je v tom rozdíl? My jsme někdy často tak pohlcení okolní kulturou, že ten rozdíl ani nevidíme mezi lepšími okolnostmi a lepším životem. My to stotožňujeme často, tak jako svět kolem nás. Ale Bible to rozlišuje. A vy to také víte, že v tom je rozdíl. Verš 29 říká, co je tím dobrým. Tou dobrou věcí, která nás posunuje a posunuje nás k ní i každá špatná věc, která se nám přivodí. Pavel říká, že ty, které předem určil, byly určeni proto, aby byly připodobněni obrazu jeho syna, aby se staly podobnými obrazů jeho, jeho syna já se teď nebudu pouštět do výkladu toho, co to znamená, že Bůh nás předem určil, nebo jinými slovy, jiným slovem předurčil. Tak jako Pavel to nevysvětluje tohle slovo v téhle pasáži, on ho vysvětluje jinde. Ale tady ho používá jenom proto, aby nás povzbudil, ne aby nás zma, zmátl nějak tím slovem. Pavel zde říká tohle, víte... Něco, co je předem určeno, je pevné, je jisté. Pokud ho miluješ, je tu něco pevného, něco zajištěného, něco, co nepodléhá ničemu kolem. Co to něco je? Používá slovo připodobnění. Připodobnění. Na neštěstí to, to české slovo a, je, je, spíše ho, mu rozumíme jako, že to je, že vypadáme jako někdo. Ale to není jeho podstata. Ne. To, to řecké slovo se, je, je slovo morfé. A, po, a z toho slova vychází slovo metamorfóza. Proměna. Takže se promění, housenka se promění v motýla úplně jiné podstaty vnitřní podstaty Pavel říká, že nás metamorfuje změní naši vnitřní podstatu náš charakter k podstatě a charakteru svého syna Ježíše Krista. To je podstata toho, co to znamená být křesťanem. Být křesťanem neznamená jenom si zamilovat zamilovat křesťanská pravidla, ale zamilovat si Ježíše, ale zamilovat si jeho charakter. Čteme o něm v Biblii, čteme o něm prostě slova a jsme jim uchváceni. Vidíme pravdu u něho a zároveň lásku. Vidíme u něho moudrost. A zároveň přístupnost. Vidíme jinakost a zároveň, že k němu můžeme přijít. Vidíme jeho odvahu, vidíme jeho obrovskou autoritu spojenou s pokorou a se službou druhým. Vidíme u něho skutečné lidství a vidíme u něho neuvěřitelnou důstojnost. A jeho majestát. Takže vidíme, že to dobré, k čemu nás pán Bůh vede a v co všechno proměňuje, skrze všechno, co se nám v životě děje, včetně těch věcí, které jsou špatné, je, aby jsme byli podobnější jeho synu. To je ta dobrá věc. A on tohle všechno, ty těžké věci, stejně tak jako ty dobré, nás formují. a Když si vezmete sochu, tak sochař první musí prostě a, jako ty špatné, ty kusy, co tam nepatří do té suchy, nějakým způsobem odseknout. To Bůh dělá, od nás osekává. A pak nás z- zabrušuje, pak nás vyhlazuje leští od toho hrubého k tomu jemnějšímu. Všechno slouží k jednomu cíli, aby jsme byli jako on. A ten cíl, že budeme jednou jako on, je jistá věc. Stoprocentní a není tam žádná podmínka. Stoprocentní doživotní garance, že jednou budeš jako on. Pavel říká, počítej s tím, jako by to už bylo, protože to ničím nemůže být ohroženo. Budeš jako on. A všimněme si, že všechny ty věci, které předem poznal, ty určil, aby byly byly připodobně, jsou v minulém čase. Dokonce ve třicátém verši v minulém čase jsme byli ospravedlnění, povolání a oslavení. To je neuvěřitelné. Někdo říká, že třicátý verš 8. kapitoly Římanům je nejvíce šokující verš z celé Bible. My s tím máme počítat, jakože to je daná věc, kterou nic nemůže zhatit. Nic, co mi může udělat druhý člověk, nic, co můžu já, jak já můžu sám ublížit sobě, to nemůže zrušit. Byli jsme předurčeni k metamorfóze, k obrazu jeho syna. A nejenom to, byli jsme také předurčeni k tomu, aby on byl prvorozený mezi všemi bratřími, jak nám říká druhá část verše 29. To znamená, že jsme byli adoptování do jeho rodiny. Stali jsme se členy boží rodiny. V římském světě, do kterého Apoštol Pavel psal, většina adopcí nebyla jako u nás, kdy adoptujeme malé děti. Většina adopcí byla adopcí dospělých. A častokrát to bylo tak, že nějaký bohatý člověk neměl potomka syna kterému by mohl odkázat veškerý svůj majetek a tak adoptoval jednoho ze svých služebníků, častokrát toho nejvěrnějšího služebníka, jako dospělého. A ze dne na den tou adopcí se z toho člověka stal jeho syn. A v tom okamžiku se pro něho všechno změnilo. Stal se součástí rodiny. Předtím neměl rodinu. Stal se bohatým. Předtím byl chudák, neměl vůbec nic. Jeho vztah v té rodině byl formální a ten vztah byl změněn v intimní, blízký vztah. Byl dočasný a podmíněný a stal se trvalým, permanentním a bezpodmínečným. My jsme byli podobně přijatí do boží rodiny a stali jsme se podobnými jeho synu. A to je postupný proces stávání se podobnými jeho synu, kterému také se někdy říká teologicky posvěcení. Ten proces bude završený v budoucnosti. Ten proces je garantován jeho výsledek. Ale být součástí jeho rodiny, tak to už máme teď. To už se stalo teď. To už zakoušíme a prožíváme teď. Adopce nastala v okamžiku, kdy jsme uvěřili v Krista a od toho okamžiku máme blízkost, bezpodmínečné přijetí a veškeré jeho bohatství. Vše Kristovo je naše a co pro nás udělal, je naše. Jsme duchovně bohatí, a jsme nádherní v něm. Jsme vyvýšení na místě nejvyšší pocty. Ježíš je náš starší bratr a my jsme v něm milování a chtění a nic se na tom nemůže změnit. A okolnosti našeho života, jakkoliv jsou těžké, jakkoliv špatné věci se nám mohou stát, nám jenom pomohou, vidět nádheru toho, v jakém jsme ve skutečnosti postavení. A pomohou nám také žít na základě toho postavení. Tak Bůh nám nezaslibuje lepší životní podmínky, ale zaslibuje nám lepší život. Život cti a radosti a významnosti a pokoria vznešenosti a život důstojnosti. Život navíc, co nikdy nekončí. Život věčný. A on říká, Pavel říká, chci, abys byl šťastný. Chci, aby tvoje radost byla nezávislá na okolnostech. A proto špatné věci promění v dobré. A dobré věci, které už máš, nikdy nestratíš. A navíc tě čeká podle 30. verše sláva. Ty, které předem určil, také povolal, které povolal, ty ospravedlnil, které ospravedlnil, ty také oslavil. Nejlepší věci máme teprve před, před sebou, a to je princip 8.30. Pokud rozumím tomu, co mě čeká, tak budu schopen se tady vypořádat s čímkoliv. Rozumíme tomu, co to znamená být oslaven, co to znamená mít spolu účast na slávě. O pár veršů před, v 8. kapitole 18. verši listu římanů, Pavel... O tom přemýšlí takhle. Říká, mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slavou, která na nás má být zjevena. On říká, mám za to, nebo soudím, že utrpení, kterým v tomhle čase za života na zemi procházíme, nesnesou srovnání se slávou, která nás čeká v budoucnosti. To slovo mám za to nebo soudím, to zní tak trochu jako domnívám se. Dost možná, ale to vůbec není to, co on, on prostě má na mysli. V podstatě to, co on říká, je, že podrobil jsem to pečlivé analýze. Zvážil jsem tvrdá fakta. A to druhé naprosto převyšuje to první. Takže představ, já jsem si to představil tak, že obrovské váhy, jo, obrovské. A dokonale vyvážené. Takže pokud na, na těch miskách nic není, tak jsou v dokonalé horizontální poloze. A řekněme, že na jednu tu misku dáme zrnko písku. To zrnko vybíž, převáží ty váhy nahoru. Nebo teda dolů, že? To zrnko dolů. Ale na druhou misku dáme horu. Dáme Mount Everest. A okamžitě vystřelí to zrnko písku s tou miskou nahoru. A to je přesně, co Pavel říká. Ano, to zrnko písku je skutečné, opravdu něco váží a je potřeba s ním počítat, ale ta hora je zrovna tak skutečná. A to znamená dvě věci, že žádné nepohodlí, žádná bolest, žádná utrpení a nemoc za tragédie nebo neúspěch a konflikt, ani moje selhání mě už nemohou zničit. Pokud rozumím velikosti věčné slávy, kterou mi Bůh v kristu připravil, tak nic z toho, čím tady mám projít, mě nemůže zničit. A druhá věc, kterou to znamená, když srovnám to zrnko písku a tu obrovskou horu, a to zrnko písku jsou vlastně moje, je můj život na zemi a moje, těžkosti tady na zemi. Tak já svýma těžkostma, nebo řeknu to jinak, dobrými skutky tady na zemi, nemůžu převážit tu obrovskou horu boží milosti a slávy, kterou jsem dostal. Protože to na té druhé mísce je nekonečně větší než to, co je na té první tak cokoliv, co tady budu dělat, co tady vytrpím, co si budu odříkat, nebude mít vliv na tu věčnou slávu. A víte, proč tak málo lidí a dokonce i křesťanů nemá jistotu věčné slávy? Protože si milně myslí, že pro ní mohou něco udělat. Že si mohou vytrpět, že si mohou zasloužit, že si mohou odpracovat. To je naprosto pošetilé. Ta sláva je výsledkem toho, co pro mě udělal Ježíš, můj starší bratr. A toho, že já jsem v něm, spolúčastníkem jeho slávy. A proto se mohu radovat a proto mohu být šťastný navzdory tomu, co se děje. Možná, že někteří z vás, kteří, kteří jste dnes přišli, si říkáte, to je docela zajímavé, To mě zaujalo. Ale já nevěřím v Boha. Nebyl jsem k tomu veden. A prostě, co to ale znamená pro mě, když nevěřím v Boha? Já si to dovolím říct na rovinu. A vypůjčím si k tomu, parafrázovaně slova C.S. To je, on říká, nehledej v křesťanství nebo nepřicházej k Bohu a ke křesťanství proto, že ti to bude útěchou. Nepřicházej k Bohu a ke křesťanství kvůli povzbuzení, které tam cítíš. Nepřicházej k Bohu a ke křesťanství, protože že cítí, že je to pro tebe relevantní. Nebo že je to pro tebe vzrušující. Ale přijď k Bohu a ke křesťanství proto, že je to pravda. A pokud by to nebyla pravda, jak by to mohlo být vzrušující a relevantní a, a pozbuzující a, a působící útěchu, když by to nebyla pravda? A tak je hloupé říct, pochybují, jestli to celé je pravda, ale bylo by fakt super se radovat nezávisle na okolnostech života. Prožívat štěstí a naplnění. Takhle přemýšlet by bylo pošetilé, protože ta radost a štěstí je založena na přesvědčení ho Kristu. A je založena na jeho evangeliu. Na, těch, na té pravdě, na těch pravdách. A v tom osmnáctém verši Pavel, eh, 8, 18, Pavel říká, já to zvažuji, já počítám. To je, co to slovo znamená. Já, já přemýšlím. Štěstí není založeno na emocionálním prožitku, ale na přemýšlení. Dát si dohromady jedna a jedna. Domyslet věci dokonce, ne zachytit nějakou energii nebo nějakého ducha. V křesťanství není jako cítím se špatně a tak jdu nakoupit, tak jdu na, na nákupy. Cítím se špatně a tak jdu se vyvětrat hory. na čerstvý vzduch. Prostě udělat něco, abych nemusel přemýšlet. Utéct. Od těžkosti života. Přesťanství je opak. To není útěk, to je čelit realitě. Přemýšle. Pavel k tomu pozbuzuje. On říká: Přemýšlej víc. Neutíkej od toho. Domýšlej věci do konce. A on se tím probírá a říká: Hej, nechci se Zbavit svého racionálního přístupu k životu a k věcem v životě. A také nechci, aby si myslel, že sláva a nebe bagatelizují těžkosti a utrpení v tomhle čase. Právě naopak. Křesťanství je jediný světonázor, který bere utrpení a bolest vážně. Svět plný příběhů, jako, jako například tragických příběhů, že kamion srazil vaše dítě a to dítě umřelo. A rodiče věnují celý zbytek života, aby se zasadili o zpřísnění zákonů, týkající, které by měli zabránit opilým řidičům sednout za volán. Víte, tady ta věc ani o trochu nezmírní bolest v jejich srdci. Ona jim jim nenahradí jejich dceru. Naše duše je větší, je příliš velká na to, aby něco takového jako změna zákonů jí dokázala uspokojit. Jedině pravda Evangelia Těmhle lidem a každému z nás může pomoct jít v životě dál i po takové tragédii, jakou podstoupili ti rodiče. Protože je zde sláva, která přesahuje všechno. Tak přijďme k němu. U něho jediného dává život smysl. A těm, co milují Boha, i zlé věci se promění v dobré. Dobré věci se už nikdy nestratí a ty nejlepší věci nás teprve čekají.